0: 最受美联储官员们关注的服务业通胀创一年来最大涨幅，年内最后一家大门恐继续敞开。另外，美国经济能承受 5% 的利率吗 ？IMF 前首席经济学家罗格夫表示，美联储稳定通胀预期仍面临一场战斗，高利率将维持一段时间，但有一个明显的迹象会让涨势逆转。最后，我们观察到全球投资圈的搭档中，巴菲特加上蒙格可谓神仙级的组合，二人中蒙格更为年长。如今99岁高龄，但其精力和思维敏捷度甚至超过很多年轻世代人群。在2024年1月1日，蒙格将迎来百岁寿辰。这位投资巨擘迈入百岁之年之前，交出了最后一份美股持仓名单。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享。都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。最新的通胀数据可能表明，美联储将继续为年内最后一家敞开大门。尽管官员们在下次会议前强调要有耐心，美国劳工统计局周四公布的数据显示，剔除食品和能源成本的9月核心 CPI 环比上涨 0.3% 受能源成本的推动，整体 CPI 环比上涨 0.4% 最新 CPI 报告公布后，美国国债收益率上升，交易商认为美联储在年底前。加息的可能性约为 50% 同在周四公布的9月美联储会议纪要显示，美联储政策制定者上个月一致认为，政策应该在一段时间内保持限制性，同时指出目前必须在过度紧缩的风险与保持通胀率朝着 2% 的方向下降之间取得平衡。最新的 CPI 报告显示，服务业价格上升，这一直是美联储官员们特别担心的问题，因为他们认为推动服务业通胀的部分原因。是劳动力市场吃紧，不包括住房和能源在内的服务业通胀较8月份上涨 0.6% 创一年来最大涨幅。富国银行首席经济学家 J. Bryson 说：“归根结底是服务业持续回到 2% 的最后一英里是很困难的，这就是为什么美联储将在相当长一段时间内保持限制，以确保利率下降。美联储官员正试图决定是否需要再次加息。在过去19个月里。”美联储已将联邦基金利率提高了五个百分点以上。在九月份的上次政策会议上，他们维持利率不变。不过，根据点阵图， 19名官员中有12人暗示，他们将支持今年再次加息。国际货币基金组织前首席经济学家肯尼斯·罗格夫预计，债券收益率将在很长一段时间内保持在较高水平，并警告美联储稳定通胀预期仍面临一场战斗。早在6月份，罗格夫曾表示，在这十年余下的时间里， 1 0年期美债的平均收益率将高于 4% 近日，他在接受采访时表示：“我确信，就我所见，利率将一直保持在高位。基本面似乎表明利率将长期保持在较高水平。”美国10年期国债收益率从9月初的 4.1% 飙升至上周的 4.88% 峰值，为2007年以来的最高水平。强劲的就业数据和年性通胀刺激了美债的抛售。经通胀调整后的国债实际收益率大幅上升，这表明投资者要求更高的溢价才愿意持有美债，以及联邦赤字不断增长将导致国债供应长期增加的担忧加剧。如今，美国的预算赤字约占 GDP 的 7% 失业率仅为 3.8% 这表明基本赤字或经周期调整的赤字可能占 GDP 的 8% 或更高，接近全球金融危机后失业率为 10% 之的水平。同时，随着美联储继续缩减资产负债表，债券供应量增加的同时，需求也会降低。施罗德首席经济学家兼策略师基斯维德预计，明年对美债的需求将减少 7,800 亿美元。投资者廖将被要求在未来一年净购买 2.73 万亿美元的国债，约占 GDP 的 10% 比去年高出 50% 主权债券收益率的上升推高了信贷和抵押贷款市场的利率。导致金融状况普遍收紧，随着市场利率上升对经济的影响逐渐显现，未来几个月 GDP 增长的阻力将会加大。那么，有什么原因可能扭转当前利率上升的趋势？罗格夫说：“当高利率开始反馈到实体经济，并且开始对投资产生影响的迹象出现时，利率可能就会停止上涨。”《每日期刊》公司提到，很多人关注巴菲特加上蒙格，通常会想到伯克希尔。这是二人对外投资的核心平台，资产规模超过万亿美元。实际上，蒙格有一个专属于自己的藏宝箱。每日期刊公司是一家兼具报业和软件业务的公司，发行新闻类、法律类、不动产类、商业类报纸。该公司还提供各种广告信息服务，提供法律相关的案件管理软件系统服务。自1977年起，蒙格开始担任每日期刊的董事会主席。2022年3月卸任后，继续担任董事一职。并专注于该公司的投资事务。在10月12号，美日期刊公司披露了每股持仓明细，合计市值规模为 1.58 亿美元。虽然上述持仓规模远远不如伯克希尔的万亿级别组合，但其实蒙格个人持股的新生。蒙格曾在一次股东会上透露，他的投资风格深受费雪这位20世纪初的美国经济学家之影响，持有股票的数量少而精，并把自己投资的公司研究透。美日期刊的美股持仓恰恰反映了这个理念。据美国证监会网站，截至2023年9月末，阿里巴巴、美国银行、美国合众银行、富国银行为美日期刊四大持仓股票。是的，你没有看错，筹码高度集中。蒙格的股票组合仅仅有四个标的，三只银行股叠加一只科技股。从阶段性表现观察，上述四只股票在三季度期间最大跌幅在1分之十到二十之间。相较于今年二季度末，蒙格并未对上述四家公司持股数量做出任何增减操作。实际上，蒙格对上述组合进行大手术，要追溯至2022年三季度末，当时他的持仓是五只股票。最终，他选择清仓浦项制铁，全球最大的钢铁制造商之一。数年前，他一度称其为世界上最有效率的钢铁公司。从每日期刊的持仓市值来看。蒙格将核心资金压在了富国银行和美国银行，可见蒙格对扮演金融心脏角色的银行资产非常看好，并愿意与其长跑。2023年5月，他曾公开警告称，美国商业地产市场正在酝酿一场风暴，随着地产价格下跌，美国银行业充斥着不良贷款。但他也补充道，市场并不像2008年那样糟糕。可见他们偏爱传统资产，多少有些保守。相比之下，人工智能股票。是今年国际市场最大热点，差 GPT 股票扶摇直上。反观蒙格的组合，他完全踏空了火爆行情。但这位99岁的老人不以为然。本周蒙格现身一场网络会议时称，人工智能的影响被放大了，认为他获得的关注超出了其真正的价值。他认为人工智能实际上已经存在了很长一段时间，其根源可以追溯到上世纪50年代。人类一直有 AI 软件可以创造更多的软件。AI 领域的突破非常重要。对于加密货币，蒙格坚持彻底批判的态度，认为买比特币是最愚蠢的投资。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。